0: Les Français parlent de français.
1: Un français dans le monde. L'interview. Nous restons en Europe, nous partons pas très loin et pourtant c'est bien différent. Nous voilà à Lisbonne, au Portugal avec notre invité du jour. Bonjour Carole
0: Bonjour
1: Gauthier, merci de me recevoir. Eh ben, merci d'être sur Chic, la radio des Français dans le monde. C'est ton cas, tu étais lyonnaise et te voilà euh, lisbonienne, je ne sais pas.
0: Lisboète, Lis ouais. Lis je suis lyonnaise d'origine mais j'ai passé 20 ans à Paris quand même.
1: C'est ça parce qu'après tes études de psycho, tu as travaillé plutôt côté entreprise dans tout le monde des RH, vous savez les RH, hein, c'est ceux qui licencient les gens.
0: Ah <rire> oh non c'est moche, et ils les recrutent aussi et... Et ils les font grandir dans l'entreprise.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et puis, ils les licencient. Euh, ton, ton premier job à, à Paris, euh, bah, pendant 15 ans, tu as été consultante, tu as travaillé en cabinet de recrutement. La vie à Paris, ça t'a plu
0: La vie à Paris, oui, ça m'a plu parce qu'à l'époque, bah, je démarrais ma vie professionnelle et donc j'avais tous les avantages de Paris. Euh, donc oui, c'était top. Après... Euh, voilà, quand tu as, as des enfants, quand tu as un rythme très soutenu professionnellement, et puis que tu vis aussi euh, des mouvements, euh, voilà, les, les attentats, les, ah, les gilets jaunes, ouais. tout ça, ça a un peu dégradé la situation, dirons-nous.
1: Trois <rire> enfants vont arriver avec monsieur, et monsieur, lui, a une opportunité pour aller développer une filiale à Lisbonne. Tu te souviens du jour où il est rentré du boulot en disant Chérie, on partirait bien à Lisbonne, qu'est-ce que tu en penses
0: oui, je me souviens, Oui, oui, tout à fait, parce que moi je venais quand même de démarrer un nouveau job, j'allais fêter ma première année et donc c'était un, un, grand, un grand matching qu'allait se faire ou pas, pour continuer dans mon entreprise ou pour bouger avec lui sur Lisbonne.
1: Et finalement vous décidez de bouger deux enfants vous suivent, ceux qui ont cinq et 9 ans, le troisième reste en France. Vous vous installez dans cette capitale portugaise et puis là, monsieur apprend que son boulot ne pourra pas se faire, que la filiale ne s'ouvrira pas et qu'il doit retourner à Paris pour travailler. Et tu te retrouves, seul, avec les deux enfants, dans un pays dont tu ne parles pas la langue. Est-ce que tu peux me rappeler ce, ce moment particulier de ta vie
0: oui, c'est ça. Euh, écoute, euh, particulier, en même temps, je relativise aujourd'hui quand j'écoute des podcasts sur des expats français qui arrivent en pleine pandémie euh, et en plein confinement. Euh, donc, euh, je vois que c'est assez douloureux. Mais bon, moi, c'était pré-Covid euh, et l'aventure c'est que écoute on, trois semaines avant d'arriver à Lisbonne il prend ses congés et avant ses congés on lui annonce que, a priori ils n'auront pas eu les autorisations pour ouvrir les bureaux euh, puisqu'il est dans la finance et qu'il faut les autorisations de l'AMF etc et du coup qu'il va déménager avec nous mais qu'il va repartir travailler le lundi matin en prenant le premier vol pour Paris
1: là tu me racontais quand on a préparé cette interview que tu avais comme une certaine angoisse être seul au monde
0: Ben oui, parce que tu arrives, euh, moi j'en avais fait la connaissance d'un couple euh, voilà, en France au courant juillet qui partait comme nous, euh, c'était les seules personnes que je connaissais et tu arrives, euh, oui, dans un pays où tu connais pas la langue, où tu sais, tu connais pas les codes, euh, tu es avec tes petites et, et il va falloir que tu te lances dans l'aventure, bah, du coup seul, sans soutien, sans te dire, bon voilà, s'il m'arrive quoi que ce soit, bon, ben bah, y a euh, mon mari est là. Quoi.
1: Tu parlais quelle langue
0: euh, l'anglais, euh, sans être bilingue, mais en tout cas, c'était la seule langue. Après, euh, les Portugais parlent extrêmement bien l'anglais, euh, parce que c'est reste un petit pays, le Portugal, euh, qui ne fait pas de, euh, de doublage pour les films, pour les séries télé. Donc, les jeunes Portugais parlent extrêmement bien l'anglais. Donc, euh, dès qu'ils sont en difficulté, ils switchent en anglais sans problème. Et les Portugais plus anciens euh, parlent très bien français, parce que c'était enseigné à l'époque à l'école euh, dans les années
1: 50. Ouf, c'était pas Tokyo quoi quand même. <rire> non. Euh, finalement monsieur revient, tout va s'arranger dans les mois qui vont suivre et puis vous allez connaître la période Covid euh, qui a été un peu strong, euh, notamment à Lisbonne.
0: Oui, un petit peu strong, euh, même beaucoup. Euh, bon, on était comme tout le monde, hein, on ne savait pas ce qui allait nous arriver et ce qui était en train de, de se passer. Euh, malgré tout, ça reste un, un pays où il y a quand même 12 millions d'habitants. Donc, ce n'est est, est pas énorme, mais ils n'ont pas des structures médicales qui sont hyper développées. Donc, ils ont été très, très vigilants sur le fait de ne pas surcharger les, les hôpitaux. Et donc, on a vécu un, un confinement assez strict, euh, euh, mais aussi parce que dans la culture, les Portugais sont des gens hyper euh, civiques. Euh, ils ont hein, vécu quand même euh, la dictature. Euh, ils en sont, en sont libérés il y a 45 ans, donc on sent qu'il y a des restes très forts et du ouais. coup, ils, font, euh, voilà, ils sont très respectueux des règles et ils ne s'amusaient pas à, à sortir ou quoi que ce soit. Donc, on a évidemment euh, fait euh, la même chose et on a respecté euh, un confinement strict. Ouais. Mmh.
1: On se souvient tous de cette période de mars 2020. Toi, tu voyais la France de loin. Est-ce que ton, ton avis sur la France a changé depuis que tu es expatrié Ton regard sur la France
0: euh, Écoute. Euh regard sur la France, parce que il est, je, je, je trouve juste que parfois, on est un petit peu ouais, des, des, des enfants gâtés et, euh, et qu'on ne se rend pas compte de notre chance. Euh, mais en tout cas, après, c'est un pays qui a, qui, a, qui, a beaucoup, qui a beaucoup de choses, qui a beaucoup de valeurs, et, et, euh, et je, le, je le soutiendrai toujours. C'est mon pays de cœur. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis contente d'être dans une ambiance euh, où il y a beaucoup de bienveillance, euh, beaucoup de gentillesse, et, et on, voilà, on est dans une autre dans une autre dynamique.
1: Ouais. Si on te posait la question, est-ce qu'il faut tenter l'expatriation Tu conseillerais un grand oui.
0: Oui, un grand oui. Un grand oui parce que parce que c'est une, une grande remise en question, parce que tu sors de ta zone de confort et, euh, et parce que du coup c'est extrêmement riche et tu voilà, tu t'ouvres aux autres, euh, tu prends le temps d'écouter euh, les autres, d'écouter les histoires. Tout le monde a absolument des parcours fantastiques euh, et c'est une ouverture que tu n'as peut-être pas forcément quand tu es dans, ton, euh, dans, dans ta vie quotidienne euh, où tu as tes points de repère et tu fais ta petite vie avec tes œillères. Euh, là, obligé d'ouvrir grand, grand, grand les oreilles. <rire> Est-ce que ça
1: renforce les liens avec son mari et ses enfants, les, les deux enfants qui sont avec toi Est-ce que le cocon est, est plus serré du coup
0: oui, 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 bien sûr. Oui, oui, on vit les mêmes épreuves ensemble, on vit les mêmes joies aussi, mais forcément oui, ça, ça renforce et puis ça dévoile aussi les, les caractères chacun et la, les capacités de, de rebondissement de chacun.
1: Et l'enfant resté en France, notamment dans la période Covid, ça a créé des petits stress de savoir que le troisième était un petit peu isolé et loin de toi
0: oui, bien sûr. Alors, le troisième, c'est mon beau-fils, mais je l'aime d'amour comme si c'était mon fils. Et euh, ouais, c'était hyper dur de ne pas le voir. Euh, on lui a beaucoup manqué, il nous a beaucoup manqué. Euh, on savait qu'il était bien, hein. mais malgré tout, euh, c'est euh, des épreuves qui sont assez importantes. On a été séparés de lui, euh, pendant, on ne s'est pas vu, pendant trois mois. Quoi. Oui.
1: Carole, tu travailles dans le coaching d'orientation, mais si tu en es d'accord, on se retrouvera dans Expat Pratique pour en parler dans quelques jours.
0: Avec grand plaisir, avec grand plaisir Gauthier.
1: Merci d'avoir témoigné sur ton expérience d'expatrié, puis au plaisir de revenir sur cette antenne.
0: Ouais, merci à toi et c'est un super podcast, bravo. Merci. <rire> Les Français fils, parlent français.
1: En direct à midi, en rediff à minuit.